0: Mình có người bạn, sau một tình yêu, bạn còn lại chỉ vài bài thơ tình, làm trong lúc đang say đắm người ấy. Cuộc tình biến mất trên trần thế, nhưng còn đôi dấu vết trong tâm hồn. Có người bạn khác, sau tình yêu chỉ còn lại những lời chửi rủa Bạn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để sự căm hận lên tiếng thay bạn. Có người chia tay khóc nức nở, đòi chết. Có người đi uống rượu thâu đêm. Có người chẳng nói gì, ngay lập tức nhận lời yêu người khác cho bỏ ghét. Có thể nỗi đau đớn để lại sau một cuộc tình trống trải mang rất nhiều chân dung. Bạn bị mất niềm tin, bạn bị mất một phần tuổi trẻ, mất đi mối tình đầu, bạn mất hết cơ hội yêu và tin một lần nữa. Nhưng sao không nghĩ rằng, đau đớn chính là một phần của tuổi trẻ? Sao không nghĩ những lúc ta quằn quại, chính là ta đang sống? Buồn vui đau khổ, hoang mang nghi ngại, đều là chân dung thật của cuộc đời. Có người dạy bạn yêu thì rồi cũng có sẽ có người dạy bạn nỗi đau nếu không bạn mãi chẳng bao giờ biết bạn thực ra là ai hạnh phúc thực ra mang dư vị gì bởi một ngày ngoái lại bạn sẽ nhận ra tất cả những gì ngày xưa từng khiến ta điên cuồng xót xa tâm hận níu kéo tưởng có thể chết hóa ra bây giờ chỉ còn đủ để ta một lần mỉm cười một hôm tự nhiên mình buồn mồm mình bảo ông xã cái cậu bt mới cho em hôm qua có vẻ rất buồn cười thế này thế này chiều tối mình thấy ông xả sách về đôi giày vải hôm sau ông ấy cất bước lên thẳng phòng g imờ cùng mình mình nghĩ chắc trời sập hàng trăm lần mời một ông này chạy bơi nhảy dây đạp xe tập tạ sắt yoga thái cực quyền bóng rổ xà đơn kể cả chạy thi với chó thậm chí mời ông ấy đi tập lại vịnh xuân ông ấy đâu có động đậy ngón tay út bỗng dưng một hôm ông ấy sắm quần áo giày đi g với vợ thì ra Ông ấy không hề sợ ai làm cho vợ ông ấy khóc, vợ ghét, vợ sợ, vợ giận, vợ cáo. Nhưng, ông ấy vô cùng sợ hãi khi có một cầu làm cho vợ ông ấy cười. Tập vài hôm, sau khi biết rõ mặt mũi thằng kia, ông ấy chắc dạ nên. Nghĩ luôn tới giờ, tủ quần áo chất thêm đôi bộ đồ tập ngắn tay, để đó mà thôi. Sáng nay chạy một hồi, bỗng có một tay đàn ông chạy ngược chiều mình hét lên, khi là mình cứ tưởng tay. Sau 10 phút hắn chạy ngược trở lại đuổi theo mình, Hỏi han làm quen, chạy mấy cây rồi, mình bảo, sáu cây, xong mình cắm cổ chạy thẳng một leo. Trong bụng nghĩ, đúng tay này trúng gió hồ tay rồi, trần đời chưa thấy tay đàn ông khỏe mạnh và minh vẫn nào cắm cổ đuổi theo lại dòng đòi làm quen. Nghĩ tới đấy vừa chạy hồng học mình vừa cười ặc ặc không khép được miệng, bỗng nhiên mình dừng hẳn lại, vì kinh hãi nghĩ đến khả năng, về mà kể chuyện này cho chồng. Rồi thế nào tủ đồ của ông ấy cũng lại chất thêm bộ đồ thể thao dài tay cho mà xem. Ông ấy sẽ chạy, rình bằng được xem thằng nào đã làm cho vợ cười. Có đôi vợ chồng già tiết lộ bí quyết họ chung sống trọn đời bên nhau. Họ chẳng có bí quyết gì cả. Mình có một cô bạn gái rất thân thổ thiếu nữ. Cho tới khi tốt nghiệp đại học và mình vào SG làm việc mới mất tin tức của nhau. Một ngày gần đây, qua lời trò chuyện cùng mọi người, mình tìm ra bạn ấy. Tuy nhiên, Mọi người rất sửng sốt khi mình khăng khăng rằng bạn ấy rất xinh đẹp, rất nữ tính, rất tài giỏi, rất có bản lĩnh, rất thân ái tình cảm với mọi người, rất say mê cái đẹp, rất yêu thương gia đình. Mà mình lại không hề nhớ ra một khuyết tật về hình thể từ nhỏ của bạn ấy, mà nó đập ngay vào mắt mọi người lần đầu gặp. Mình nghĩ chắc mình đã biết, nhưng mình lại hoàn toàn không lưu tâm tới khiếm khuyết của bạn ấy suốt bao năm. Trong đầu mình, không có chỗ để giữ hình ảnh khuyết tật của bạn ấy. Chắc thế. Hôm vừa rồi ngồi uống rượu với bạn bè cũ, rất thân thiết, rất quý mến nhau suốt hàng chục năm. Đột ngột, có người bạn trêu đùa về tật nói lắp của một người trong nhóm. Mình rất sửng sốt vì hơn 20 năm qua, mình chưa bao giờ phát hiện ra là bạn ấy là một người nói lắp, trình bày một nội dung đã nói lắp. Khi tỏ tình, tất nhiên, hoặc khi phải diễn giải điều nào đó càng lắp phát tợn. Mình chỉ lắng nghe nội dung họ nói, cách người ta làm bạn, hoàn toàn không hề phát hiện ra họ có tật nói lắp. Điều mà một người qua đường, chỉ qua một câu nói, đã viết ngay. Mình thường rất lắng nghe người khác nói, chăm chú nuốt từng lời người khác. Nên có bao nếp nhăn, thì lần lượt xếp hàng ngay ngắn lưng trán. Mình thường rất hồi hộp khi nói về những ý tưởng khác biệt của mình với người khác. Giọng mình nói chẳng thuyết phục được bằng chữ mình viết. Cho nên thỉnh thoảng thấy rất buồn vì nghĩ. Thường trong xã hội này, chúng ta rồi sẽ gặp nhiều những người mà họ hay nhớ tới những khiếm khuyết đầu tiên khi nghĩ về một ai đó. Khi mà những gì tốt đẹp, nếu có, của mình, nó đều ở đâu đó bên trong Còn những gì thiếu sót, nó lại dễ thấy và hiển thị hết ra ngoài từ ngọn tóc cho tới tận gót chân mình Xong rồi lại nghĩ, chắc đặc quyền của mình Lại luôn nhớ được những gì tốt đẹp của người khác Cho nên luôn thấy cuộc sống này thực ra rất đẹp Những người đã gặp thực ra đều rất có ý nghĩa với đời mình Và suy nghĩ của mình cảm ơn đời, vì thế luôn hướng sáng và tích cực Có câu hỏi trong đó thế này Khi nghĩ phụ nữ thông minh khác phụ nữ khôn ngoan ra sao? Mình nghĩ khôn ngoan hay thông minh thì đều nằm bên trong một con người. Đến khi bộc lộ ra, thường thông minh sẽ khiến người phụ nữ tài giỏi. Còn khôn ngoan sẽ khiến người phụ nữ khéo léo. Người phụ nữ thông minh kiếm được nhiều tiền. Người phụ nữ khôn ngoan kiếm được nhiều bạn. Người phụ nữ thông minh biết cách tự tin tỏa sáng. Người phụ nữ khôn ngoan biết cách làm cho những người chung quanh tự tin tỏa sáng. Người phụ nữ thông minh biết cách làm cho mình vui. Người phụ nữ khôn ngoan biết cách làm cho mọi người xung quanh mình vui. Đàn ông không sợ phụ nữ thông minh hay khôn ngoan hơn họ, chỉ sợ phụ nữ sâu sắc hơn họ, tức là sâu sắc xấu hơn họ. Khi hiên ngoại tình nói văn hoa thì là, hai chúng ta đều yêu chung một người đàn ông. Vì anh ấy quá tuyệt vời, nên cả hai ta đều nhìn thấy điều đó, đều biết rõ, đều yêu. Còn nói trần trụi ra thì là, hai chúng ta đều yêu anh ấy, còn anh ấy là chỉ yêu có mỗi bản thân mình đàn ông ngoại tình ít o g vẫn tốt bạn nghĩ người chồng tốt là người như thế nào yêu bạn chăm đánh răng mang tiền về nhà nuôi dạy con cùng bạn rửa bát hộ vợ tặng hoa đúng sinh nhật ngủ chung bảy 7... mỗi tuần ký sẵn đơn đăng ký kết hôn không mặc quần đùi rách đi lại trong nhà rất nhiều thứ khác nằm trong dấu ba chấm ấy. đàn ông ngoại tình có thể vẫn còn yêu vợ, vẫn ngủ đủ 7 giấc mỗi tuần trên giường và từ chối ký và đơn ly hôn. Đàn ông ngoại từng xong, một số thứ vô hình đã mất đi, nhưng những gạch đầu dòng đầu tiên vẫn còn. Họ vẫn tiếp tục yêu bạn, vẫn chăm đánh răng, vẫn mang tiền về nhà, vẫn là người khó có thể bị thay thế với một người đàn ông khác. Thế thì nói một cách khác, người đàn ông ngoại từng xong, bạn nói, họ đã hết tốt, nhưng tôi nói, Họ vẫn còn dùng tốt Vấn đề là bạn dùng họ vào việc gì Thực ra Bạn vẫn dùng họ vào những việc y như trước đây Tức là làm chồng, làm cha Làm tình nhân, làm chi kỷ Làm người chống chèo sóng gió Và họ vẫn làm tốt được những việc đấy Nếu thật sự cả hai đã bước qua được sóng gió Mà chẳng lập thuyền Vấn đề duy nhất mà người đàn ông phải giải quyết Với người đàn bà Tán tỉnh lại nhau từ đầu Yêu lại nhau từ đầu Xây lại kỷ niệm và lòng tin từ viên gạch đầu tiên Chứ đừng để cả hai sống tiếp trong tình yêu cũ giờ đã rách nát Bị phản bội và đau đớn Mà bữa đi quay hai tag show liên tục Cô bé trợ lý trường quay lấy nước cho mình uống giữa lúc chờ chương trình Rồi ngồi nói chuyện với mình Trong lúc chờ khách mời khác đang trang điểm Cô bé hỏi mình ý kiến xem Bây giờ cô ấy đang có hai người cầu hôn Một người là cậu bạn yêu từ thời sinh viên Nhưng cũng chưa công việc ổn định Bố mẹ cô không ưng nên lấy Một người khác hơn cô 10 tuổi là bộ đội thu nhập cao và ổn định, bố mẹ cô muốn gả con gái cho anh này. Mình hỏi cô bé, em mới ngoài đôi mươi, vừa ra trường thì lo gì chuyện cưới chồng gấp thế? Mà em yêu ai hơn? Cô ấy nói, nhà anh người yêu lớn tuổi muốn cưới sớm, tất nhiên rồi sẽ phải có con sớm. Còn anh trẻ, thì chẳng dám đòi hỏi cô điều gì cả, vì bản thân anh trẻ cũng còn chưa có gì trong tay. Mình hỏi, thế bản thân em thì muốn cùng ai? Cô ấy nói, Ai cũng vậy, như nhau. Tình cảm thì thì em nghiêng về anh trẻ, còn lấy chồng thì em nghiêng về anh kia. Chị cho em hỏi là kinh nghiệm chọn chồng của chị là thế nào? Nếu chị là em, thì chị chọn cưới ai? Mình bảo, làm gì có ai trên đời này có kinh nghiệm chọn chồng? Nếu có kinh nghiệm, tức là phải nhiều chồng, mà nhiều chồng thì chứng tỏ là quá khứ đã nhiều thất bại và toàn là thất bại. Thế thì gọi sao là có kinh nghiệm? Lấy người mình yêu và lấy người yêu mình, chọn ai? Mình bảo, thôi em hãy cưới bố mẹ chồng. Hãy nhìn vào cuộc sống của bố mẹ chồng để thấy được tương lai của em. Đàn ông là một biến số, nhưng gia đình chồng là một hằng số. Tình yêu là một biến số, nhưng sự tử tế là một hằng số. Không có tình yêu thì chẳng còn gì nữa. Nhưng còn lại là quan hệ gia đình. Vợ chồng không yêu nhau nữa, nhưng vẫn là bố mẹ của các con. Vẫn là con cháu trong dòng họ Có thể ly hôn để giải thoát cho nhau Nhưng trọn đời Người ấy vẫn là bố của con mình Gia đình chồng tử tế Bố chồng đối xử tốt với mẹ chồng Thì đó là một điềm lành của cuộc hôn nhân Cho dù anh ấy bây giờ còn nghèo khó Kém cỏi Nhưng anh ấy đã có sẵn một gia tài quá lớn rồi Vì ngàn đời nay rồi Cuộc hôn nhân của em đặt trọn vẹn bên Trong cuộc sống gia đình nhà chồng Chứ có mấy ai ngược lại Chịu đi ở rễ nếu phải chọn chồng, nói theo cách của cô bé, thì hãy chọn gia đình chồng. Vì nói cho cùng, người yêu em chỉ là hình ảnh của anh ấy trong thời điểm hiện tại. Còn gia đình nhà chồng mới là cuộc sống thật sự em sống sau này. Mà nếu nghĩ thế, thì anh ấy già hay trẻ trung, giàu hay nghèo, lắm tài hay lắm tật, là người yêu em, hay là người em xin mê. Đôi khi không quan trọng bằng việc cưới anh ấy, em sẽ sống một cuộc đời ra sao, với những người thân yêu thế nào. Gia đình chồng tử tế chính là đảm bảo lớn nhất cho hạnh phúc của một người con gái Chứ không phải là tình yêu như chúng ta vẫn tưởng tượng b Cho nên tôi nghĩ Các anh đàn ông làm gì thì làm Để trở thành người duy nhất và người không thể thay thế của cô ấy Chứ đừng để cô ấy đặt anh lên bàn cân cạnh anh nào khác Sau đó Anh phải nhờ thêm điểm cộng Điểm ưu tiên của gia đình vào thì mới Cưới được nhau Bí mật của hạnh phúc Có độc giả gửi thư cho tôi kể chuyện đời mình Cô ấy nói Cô ấy từng có tình yêu rất đẹp Sau khi cưới Tình yêu ấy bỏ đi đâu mất Vẫn là người con trai ấy Nhưng cuối tuần thích ở nhà xem giải bóng đá hơn Là chở vợ đi thăm thú bạn bè Chơi bời ngoài dù như vợ chồng người ta Vẫn là người đàn ông ấy Nhưng khi vợ ốm ngoài việc hỏi han vài câu ra Thì chẳng biết làm điều gì thú vị cho vợ đỡ mệt Và hết tâm trạng tuổi thân Vẫn là người chồng ấy Nhưng kỷ niệm ngày cưới Chẳng nghĩ ra trò gì vui hơn lại lại mua một bó hoa được bó sẵn ngoài cửa tiệm, mang về nhà. Năm nào cũng như năm nào. Tôi là một người đàn bà có may mắn được chứng kiến quá nhiều những thổ lộ từ hôn nhân của người khác. Nhưng, tôi rất ấn tượng với một cuộc hôn nhân không từng thổ lộ. Đó là một trưa trời nắng. Tôi hỏng xe, chú tạm trong quán cà phê chờ xe sửa xong. Tôi ngồi khá lâu quan sát người đàn bà bán trái cây ở vỉa hè. Người đàn bà bán trái cây vỉ hè. Bên cạnh một người đàn ông chạy xe ôm đổ xe cạnh vợ. Họ cả ngày kiếm sống ở bên cạnh nhau. Họ ở bên nhau suốt 24 giờ từ lúc ngủ cho tới khi thức dậy, từ nhà cho tới vỉa hè đường phố. Họ kiếm sống hẳn là vất vả. Đã ở đây từ rất lâu rồi. Hẳn rằng, cái mà họ mong nhất là, một ngày bán hết trái cây có lãi, một ngày chở đông khách có dư tiền. Có những người phụ nữ mà hạnh phúc của họ chẳng liên quan tới việc cần có một khoảnh trời riêng, cần được chồng tâm lý đón đưa, tặng kim cương, thay hoa ngày kỷ niệm cưới chỉ đơn giản là kiếm ăn đủ sống và vẫn còn ở bên nhau còn chúng ta đã có tuần trăng mật nhưng vẫn cần thêm vài lời đường mật lãng mạn mới đủ hạnh phúc đã có vợ đẹp con khôn vẫn cần người phải biết giữ lửa và thạo thuật phòng the đã có nhau rồi vẫn cần rất nhiều thủ tục để tin rằng đang hạnh phúc hình như bí mật của hạnh phúc có khi lại là hãy làm cho người đàn bà trở nên nghèo khó và người đàn ông trở nên vất vả lúc ấy chúng ta mới thấy cần nhau hơn bao giờ hết có bạn hỏi mình về việc Chồng liên tục ngủ với gái, ngủ với người yêu cũ, ngủ với đối tác. Bây giờ, bạn biết phải làm như thế nào để cứu lấy cuộc sống hôn nhân của bạn? Có bạn lại hỏi, người yêu liên tục giấu bạn và nói dối khi tán tỉnh người mới, nhắn tin yêu đương với người cũ. Thậm chí, khi bị phát hiện ra, anh ấy bèn lặng một hơi cả tuần lễ để bạn lại trở thành người lo lắng hối hận. Giờ bạn biết làm thế nào đây? Có bạn lại hỏi, đã cài phần mềm định vị trong máy di động của chồng, chồng ở đâu biết hết? Nên cứ mỗi khi chồng lấy cớ công tác xa mà ở qua đêm nơi nào đó, đang ở phố nhà nghỉ, lại nói dối đang đi ở miền quê cách đó vài chục cây số, đang ở bãi biển lại nói dối đang công tác ở chi nhánh vân vân bạn đã bao lần nuốt cây đắng vào lòng, nhưng không biết làm thế nào đây. Giời ơi, tôi đâu phải Google. Tôi không bao giờ đưa ra được đáp án cho cuộc đời của các bạn. Chỉ vì câu trả lời đã có sẵn trong đầu các bạn rồi. Lưới thoát của bạn luôn hiện rõ ra trước mắt bạn. Nhưng vì sao bạn đã biết rõ cần phải làm gì? Nhưng đã không làm điều đúng đắn ấy. Bạn biết rõ cay đắng của một người đàn bà ngủ với một người đàn ông không xứng đáng. Bạn biết rõ hạnh phúc của một người được yêu một người xứng đáng. Bạn biết rõ mọi hạnh phúc đều phải trả giá và lựa chọn. Chẳng có người đàn bà nào nghiễm nhiên sướng. Bạn biết rõ nỗi đau đớn của một người đàn bà phải hôn lên bàn tay vừa tát mình. Vì sao bạn không thể tin rằng bạn xứng đáng với một cuộc sống rất khác? Sao không lắng nghe chính trái tim mình? Có cuộc đời nào tự do khi trái tim bị cầm tù? Mà chìa khóa, bạn đã tự vứt nó đi trong những cơn tuyệt vọng.